0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no. Jeg ja, er veldig hyggelig å bli spurt om å være med på ungdomskveldig i Salem, da for gamle folk og veldig hyggelig også at de har sett opp nettopp sånne tema som de har gjort eh, påske i GT i det gamle testamentet, det er faktisk ingen selvfølge at han, at han fokuserer på Jesus utifra de gamle testamentlige skrifter. Noen av dere følger kanske med i Avisodagen og vårt land og flere plasser også sikkert at det var jo en ung teolog og pastor som etterlyste mer tru i presteutdanningen. Gud vil han, jeg vet ikke mye om han, men jeg synes det er väldigt positivt. Og han nevner jo blant annet at i løpet av seks års teologisk studium så hadde de ikke en eneste time om Kristus i det gamle testamentet. Og då er jeg i grunnvollen. Og jeg er veldig lei meg. For det er et definitivt avvik ifrådass så Jesus og hans apostler lærer oss. Og litt av det skal vi se på i denne timen, og rekner med også når det gjelder påskelammet i Gjermund sin time. i Salman er altså tema for denne timen her. Og det er ett stort tema. Jeg kunne ikke unngå å tenke på at jeg talte her på en søndag formiddag, og da var direkte overføring på radio. Og den sendingen den skulle slutte like etter talen. Det skulle bare være en sang eller en del av sangen. Og så gikk med av och så hadde jeg en avtale med møteledere, en dame som har flyttet til Bømlo nå forresten, at eh, jeg har jo ikke notert nøyaktig ord for ord, og jeg vet jo helt hvordan det går med tiden her, så du får rekke på i hånden når, når tiden inne for å gi meg. Og hvis ser det, så får du reise deg. Og så hadde jeg jo fokuset litt för mycket fram der, og så plutselig så ser jeg en dame som står der. Jeg så ikke reste reiste seg, og så hun stod der. Så da ble jeg liksom amen i løpet av to sekunder. Og, og ned at det, jeg, det ble veldig lite av sangen etter talen denne gangen. Dessverre nå har jeg jo brukt opp 2 minutter av det som jeg skulle bruka på dette store tema her. Vi skal lese en text fra Lukas 24. Det er på Jesu oppstandelsesdag... Det er ut på kvelden, mye spennende har skjedd ifra morgon av. Han har møtt to Emmausvandrere litt ut på ettermiddag kveld, og nå møter han de tolv, minus Judas da, pluss noen andre kristne, og de to Emmausvandrere så kommer tilbake til Jerusalem. Så det er godt ut på kvelden, første påskedag. Og så om jeg har tema påskebudskapet i salmene da, så leser vi fra vers 44 i Lukas 24. «Så sa han till dig: «Dette er ordene mine som er talet til deg mer enn jeg var gjord Att at det ut oppfyllest allt det som er skrivet om meg i Moselova, og profetene, og salmene. Då åpnet han for tankene deres, så det kunne skjøne skriftene. Og han sa til deg, så står det skrive at Messias laut lia og stå oppad fra de døde tredje dagen og at omvending og forlating for syndene skal forkynnes i hans namn for alle folkeslag fra Jerusalem og via det ut. Det er vittne om dette. Ja, slik begynte det i Jerusalem för 2000 år siden og slik fortsette med Salem. Nå, og få kynnet ut ifra Moseloven, og de gammeltestamentlige profeter og salmene, alt som er skrevet om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Det er veldig interessant at Jesus lærer sine apostler og de andre som har kommet til tro på han, og forankret lidelseshistorien og det som skjedde i Jerusalem, i det som Gud hadde talt om gjennom sine profeter lenge, lenge før. Hundrede 100 år, tusenere år tidligere. Som jeg var inne så er det jo denne oppstandelsesdagen to læresveiene, ikke av de tolv. Men noen som hadde følt Jesus er på vei fra Jerusalem, det är en by som ligger längre väst och ett stykje nedöver då. Se Jerusalem ligger gott 100 meter över havet. Eh Jesus glider in ibland i de, men noe blir hilde tilbake så de ikke känner han. De känner inte ansikte. Det är nog beviset ifrån Guds sida för de skulle lära och känna någoke på en annan motet än ansiktsigenkänning. De skulle lære seg til å skjønne at det er det som har skjedd i Jerusalem, det er nøyaktig det som Gud har talt om på forhånd. Så han glir jo inn der og spør, hvorfor er det så trist og lei for å bruke litt mine egne ord? Ja, det er jo det som har skjedd i Jerusalem, sier de siste dagen. Hvorfor noe? Ja, dette med Jesus från Nazaret. Du må visst være den eneste i Jerusalem som ikke vet hva som har skjedd der siste dagen, sier de. Da treffet de jo spikeren Jesus fra Nazaret, var som ikke visste hva som hadde skjedd i Jerusalem. Og så er Jesus rimelig frisk. Det er liksom ikke milde Jesus, du som sagde, som det heter i en gammel salme. Å for uvit du, Gud, det er, sier han. Hva seingjarta til å tro allt det som profetene har talet. La ut messias li av dette, og så gå inn til sin herledom, så tog han till ifra Moses, og fra alle profetene, og la ut for deg det som var skrevet om han i alle skriftene. Senere på kvelden, mens de tre samla, så sier i brand ikke vår hjerte i oss, når han talte med oss på vegen, og åpnet vår hjerte. Men då ble Jesus usynlig for dem og då var det ikke lenger sent på kveld så de hadde snakket om tidligere når de inviterte Jesus hjem da er det motbakken tilbake til Jerusalem og så oppsøker de de edleva apostler og en del andre som var sammen med deg og mens de snakket sammen så dukket Jesus opp der også og så begynner han på samme måten han bebreide sine lærerhetsvegner for dette talte jo medika om mens vi enda var i Galilea altså nord i Israel Lukas 18 kan du legge merke til. «Så vi drev opp til Jerusalem, og alt som er skrevet om mennesket, så den skal oppfylles.» «Og så skildrer han sin lidelse, døde oppstandelse.» Men det er tre uttrykk for at de peiler ingenting av det. De skjønte null og niks. De forstod absolutt ingenting. Og Jesus går i rette med dessa her, slik som han hade gjort med Møsvandreren. De burde, hvis de hade lese det profetiske ordet, var oppmærksom på at Jesus, Messias, måtte li og døy. Og de burde kjenne til at han skulle stå opp igjen. Og de burde kjenne til at han skulle stå opp igjen på den tredje dagen. I 40 dager syntes han seg for de før sin himmelfart. Og underviste i om Guds rike. Og jeg tror vi vet en del om det han underviste om. For hvis du leser hva postladenden forkyt og postladenden skrev i brevlitteraturen», litteraturen, så, så er med ganske sikkert på spor av hvad såå Jesus underviste. Vi du lesse Peter sin pinsetale av postledning er han to. Ons medelsen har det hjt tyer timlas hammmen ved bygggnien n err de var, og Peter takeke orure. og han føkynde på en slek motåte, at det bare reises et spørsmål i dere indre, koska med vi gjøre, brød?» Og de får svar, «Vend om, og la deg alle døypa på Jesu Kristi namn til forlating for syndene. Så ska dere få den heilige andres gave.» Så må man jo spørre, ja, 3000 mennesker ble frelst etter denne her Peters forkyndelse. Og da må man spørre, ja, «Hva var evangelisten Peter forkyndet?» Hvor litt la han opp sin evangeliske forkynnelse. Og så oppdraget han meg at det er jo like mye læreren Peter som evangelisten Peter. Men folk ble frelst. For det er jo egentlig en utlegging fra det gamle testamentet både om den heilige andes som kommer fra Joel 3, men også Jesu lidelse, døde og oppstandelse. Og da tar vi jo liksom prikken over ien med en gang da. Han går jo inn på oppstandelsen til Jesus. Og så siterer han et avsnitt ifra Salme 16. Jesus hadde lagt ut ifra Salmene, og ifra alle skrifter i det gamle testamentet. David har skrevet Salme 16. Han har jo skrevet veldig mye. Du vil legge merke til hvis du studerer David sitt liv og Jesus sitt liv, at David på mange områder er et forbilde på Jesus. Og i det han skriver i salmene. Dine her gutten som ble født i Betlehem, det er noe profetisk i forhold til han som kom i Davids et tusen år senere og ble født i Betlehem. Dine her gutten som etter hvert vokste til ble en saue, gjetar, en hyrding, er et forbilde på han som sier «Eg den gode høydingen i sitt liv med tilforsøgene». Og denne her mannen som skulle felle den enorme filisterkjempe og goliat, er jo også et bilde på han som triumfert över makt og myndighet og stilte de åpentlyste skuet, og han synte det som seier herøver i på krossen. Han avvepnet makten og myndigheten. Kolossovre 2, 15. Og denne her man som blev konge i Jerusalem, er definitivt et forbilde på Davids son Messias, som også er konge, først på ett ondle plan, og ett kvart så ska han regjere fra Sion, fra Jerusalem. Det skal vi ikke komme inn på i kveld, for det har ikke direkte med påskebudskap å gjøre. Men i denne salm 16, så sier Peter at her skriver David, «Du vil ikke overlette min kjel til dødsrike.» Du vil ikke la din heilige se undergang. Du kun gjør med livsens vegar. Ja, men kjære landsmenn, sier Peter, David er jo du. Og Gravias er jo oss den dag i dag. Men fordi han var en profet, så er det om Messias han taler og hans oppstandelse. Og senere går jeg inn og sitter fra salm 110 også så han legger ut det gammeltestamentlige budskap om Jesu, lidelse, død og oppstandelse. Og folket ser det. Lyser henne. Det som har skjedd i Jerusalem, ved at jøder og romere slo seg sammen og ropte, krossfest, krossfest, bort med han og gi oss Barabbas fri, det er samstemme med det profetiske ordet. Paulus, så var jo en skriftlært, hadde sikkert vært vittig med bibelkunnskap, de gammeltestamentlige skriftene, men han var jo en fanatisk forfølger av Jesu venne. Og så møtte Jesus han til en radikal omvendelse utenfor Damaskus i Syria. Det er jo kjent fra nyheten, dette området i Syria med allelendighet nå. Så langt nordover var han kommet. Og så taler Jesus til ham på hebraisk større. Shaul, Shaul, Saul, Saul. Eller Paulus som jeg kjenner han. så får han en radikal omvendelse. Og du leser der i, i Apostelgjødningen 9 at uh, rett etter sin omvendelse så begynner han å forkynne at Jesus är Guds son. Og han rent målbatt gjødden med det bevis han la på at Jesus er Messias, altså den frelsarkongen som israelsfolket egentlig ventet på. Altså han, han kunde så mye, men han hadde ikke oppdaget at detta talet om Jesus og Nazareth før. Men når først lyser han, så bare legger han ut fra de gammeltestamentlige skrifter som man på en måte kunde, men først nu fikk lys over. Og slik skriver han jo også ikke, det er ikke bare jøder som får denne innfallsvinkel, selv om talen på Areopagus viser at han først går om Gud som skaper for å møte ikke-jøder, så er han likevel på banen ganske fort og leder dem inn i de gammeltestamentlige profetier. For det ser vi jo i 1. Korinther brev 15, når han, når han skriver jo til grekere først og fremst i, i, i Korinth, i Hellas dette mektige oppstandelseskapitlet, så sier han jo der i vers 3, «Jeg overgav dykk, stort sett ikke jøda, blant de første ting, det som jeg selv tog imot, Att Kristus dødde for syndene våre etter skriftene, og at han ble gravlagd, og at han stod oppe i en tredje dagen etter skriftene, og at han synte seg for mange.» Men det at Jesus synte seg for mange, det er punkt to. Slik som det Jesus. Først måtte de få se at Gud har talt om denne begivenheten på forhånd. Han utvalde oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagde. Til at vi skal stå heilag og lastlegge fra såsinn. O di får så lägger han in där profetisk ifrån første Mosebok og genom hela Bibeln og i det Nya testamentet og skrifter och speciellt evangelien så ser med det som hände med mannen ifrån Nazaret han som blev född i Betlem, som Mika 5 hade profetiserat. Das tämma punkt prick. Och di får så ser med at Jesu inträden i världen. I Psalm 40 er i det nytestementlige brevet, Hebrea, brevet kapittel 10. De forseier han i stig han inn i været. Og så siterer han faktisk fra salmer 40. Offer og gave ville du ikke ha, men en leker med en kropp lager du for meg. Brenner for å synde, for hadde du ikke huk på. Da sa jeg, «Sjo, jeg i bokrullen er det skriver om meg» altså i de gammeltestamentlige bøkene. Så selv ved Jesus inntreden i verden, for å være Guds sånn ifra evighet, til han blir et menneske og blir en del av menneskeslektet, er omtalt i salmene. Og hans liv og virke omtalt. Bland annet ser det i Johannes Kapitel 2, når han rensa tempelet for se u og oks og du og pengevekslere, ja, det står jo skrevet i salmene «Nidkjærhet» eller «brennende ihug for ditt hus kommer til å fortære meg eller ete meg opp». Og så siterer de salmene både i inntreden til Jesus og i ting han gjorde. Vi kunne nevnt flere ting, men først og fremst ser vi jo at det gjelder hans lidelse, hans død for våre synder og hans heirik oppstandelse på den tredje dagen. Salme 22 er jo kanskje den sterkeste og den Jesus-salme som vi umiddelbart skjønner på å være Jesus. For etter innledningen i vers 1, igjen en salme av David, så kommer jo dette ropet som vi kjenner igjen ifra, ifra Jesus på krossen. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Og Hebrea brevet 2 sier i klartekst at det er Jesus som taler i Salme 22. Det er ikke bare slik at Jesus på en måte henter noe fra David. Nei, det er sånn som i Salme 16, at det er mer Jesus enn David. En liten parallell i det som skjer i Davids sitt liv, helt opplagt, men først og fremst får det sin oppfyllelse Jesus. Hvis du vil ha et større innsyn i Jesu lidelse, i Jesu kamp, i Jesu nødrop, så må du bare lese det av Nytestamentet. Du må blant annet lese Salme 22. For det er jo bare syv korte utrop som kommer av Jesu munn på krossen. Men mesteparten av tiden, han henger der jo flere timer, sier han ingenting, høyt. Men hvis du går in i Salme 22 og leser videre der i Froves 2, så ser du hvordan han skildrer, smerten og kampen og lidelsen og fienden. Det er basans stuter som kommer imot deg. Det er villokser som angriper deg. Det er hunder som omringer meg. Det er brølande løver som kommer. Og så sier han lenger ned, «Du legg meg ned i dødens døv. Det har jeg gjennombåret mine hender og mine føtter.» Jeg kan telje alle mine bein. De skåer til, de ser på meg med lyst. De deler klea mine mellom seg og kaster lodd om kjolen min. Du er jo på Golgata. Du er mitt inne i Jesu lidelse. Så lenge, mange hundra år før romer hadde den kommet maktig og innførte denne grusomme form for henrettelse, crossfesting så er David ved den heilige ande ledet til å skildre gjennombåring av hendet og føtet. Og til og med de romerske soldater, som sikkert ikke hadde peiling på jødene sine bibelske skrifter, de går in. og så deler de Jesu klær mellom seg, men når de kommer til kjortelen og ser at den er vevd i ett stykke, så tenker de, det jo dumt å skjere den opp i fire biter, la oss heldig kaste han loddommen. Og så oppfyller de salm 22. så oppfyller de salm 22. Det er jo et faktum. Ingen kan jo bortforklare at det, det gamle testamentet eksisterte jo før Jesu tid. Profeten Malakia levde vel cirka 400 år før Kristus og var den siste gete-profet. Alt er jo äldre enn 400 år. David levde cirka 1000 år før Kristus. Så det er et objektivt faktum at budskap om Jesu lidelse og død det er proklamert av de profeter som Herren valde ut, och talte gjennom den heilige ande. David säger i den heilige ande, säger Jesus, Herren sa till min Herre, sete vi mye høyere han til disse, for lagt dine fiender för skammel for dine føtelser med 110. Hans tala i den heilige ande. Den heilige ande sier gjennom David, heter jeg i Hebrea 4, och og forsovet også i kapitel 3. Så Jesus' syn på det gamle testamentet, og apostleren sitt syn på det gamle testamentet, det er at Jesus är över overalt. Men han måtte late opp for tankene deres. Deres hjertes øye måtte opplatast. Og når de ser det, så blir de ustoppelegge. Både Peter og de andre, Paulus og hele gjengen. Ikke om de tror de på livet, så veik i en tomme, og adlunt at Johannes ble jo martyrdøren. Det skjedde etter skriftene, og hvis du går inn og ser i, i salme 69, en veldig interessant salme, så finner du ganske mye Jesu lidelse der. En del andre ting så gjelder Jesus. Og gårde teknikere, tar du litt på sparket her. Jeg demdrer så vitt for deg. Salme 69. De har jo ikke nynorsk, vet du her. Det er helt fortvilt. tvilt. De det vet jeg det er gamle testamentet skrevet på nynorsk. Jeg ligner veldig for noen i alle fall. <trykk> Sognarmål. Vers 5. de som hater meg utan årsak er flere enn håret på hovedet mitt.» Det er jo et citat fra Johannes 15, 25. Det er forresten en feil henvisning i, i norsk bibel der, men det skal være Johannes 15. Vers 10 som jeg nevnte, «Forbrennende ihuget for ditt hus har fortært meg.» Det var ved tempelrensningen de så da. Og hån fra deg som håner deg har fallet på meg. Der ser de en henvisning til Roma brevet 15, 3, Paulus direkte knytter detta her til Jesus. Vers 22, enda tydeligere kanskje. «Dei gav meg galle og eta, og for tørsten gav de meg eddik og drikka.» Se henvisninger der i Matteus 27 og Johannes 19, så ser du at det, dette skjer aktiv på krossen. Så det er ikke bare Jesus og hans venner som oppfyller det profetiske ord. Det er i like stor grad Jesus fiender. Det er et faktum. Ja, det er flere ting nede over der som jeg ikke skal komme in på her. Det går ikke direkte på påskebudskapet, men eh, salme 69 og salme 109. Det, det er veldig fokus på Jesu lidelse, på Jesu bønne, på Jesu kamp. Så detta tror jeg selv om det er en kort version av det så Jesus ba i Gethsemanehagen, så vet vi at han var der i timevis, så, så dessa Davids halme og andre, da er et sterkt innsyn i Jesu lidelse. Utrolig trusdyrkende. Og det er Gud vilje. Og dette har Jesus og apostlene et fokus på. Sånn forkynte de. Og sånn må vi forkynne til hverandre også. Anten skal vi bli teologer og prester, eller vanlige kristne. Vi trenger et budskap om Jesus så gjør jeg at det er heldig også når det er i livet. Jeg er kommet på en grunnvoll, og her blir jeg, uansett. Salme 118. Den er interessant. Den steinen som bygningsmennene vraka, har vært hovedgjørnesteinen. I Matteusevangeliet kapitel 21 så snakker Jesus til de religiøse ledere, de skriftlæde i Israel. Og så stiller det et helt latterlig spørsmål. Har det aldrig lese den steinen som bygningsmennene vraka har vært å hovedgjørende Av Gud er detta gjort. Hadde dere ikke lese det? Jo Salman 118 er veldig spesiell i Israel. Du ser i Matteus 26 at da Jesus og apostelene hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget, til Getsemane. Hva er lovsangen for noe? då sang jødene i forbindelse med påskemåltid, de hadde slaktet lamme så han skal komme in på, så sang de salm 113 og 114 før måltidet, og så sang de Salme 115-118 etter påskemåltidet. Så det sista som Jesus og apostelene synger seg det ut for, før han går inn i lidelsen, det är salme 118. Så det var ikke bare de skriftledde som hadde leset dette her, og sunget, men alle gjør det. Sang da hver eneste påskehelg. Og så sier Jesus, har det aldrig lese, det er jo direkte mobbing nesten. Visst hadde de lese det. Men det som är et faktum, det er at dessa religiøse ledere, både fariser og prestepartiet saddukerer, med østepresten og de var flere forresten i jesutid, mot moseloven rett nok da, har du mer en. De betrakter Jesus fra Nazareth som ubrukelig. Han er ingen stein i dette åndelige byggverket at vi må hive denne stein ut av steinhaugen for den kan ikke brukes noen plass i bygget men Gud sier denne stein her han er ikke bare brukbar han er hovedgjørende stein den første store sterke stein som hele huset rättningen på veggen og alt ble fundamentert på sånn tenkte Gud Dette er dagen som Herren har gjort, synger Jesus med sine apostler. Bare noen timer før han går inn i lidelsen. Dagen i Israel begynner jo ved solnedgang. Så nu er de kommet inn på langfredag. Og så synger Jesus denne salmen, og vet, det er meg. Det er jeg som blir forkastet av de religiøse ledere. Og så synger han, dette det er dagen som Herren har gjort. La oss gle og så fryde oss på den. Det er jo forunderlig. Og så er det verst det som er interessant. Derfor blir det sister Andre del av vers 20-20. Bind høgtidsoffere med reip helt in til altarhornet. Får du oppbranne der Tabernakel? Dette bildet er bildet en kopi av tabernakel som de har reist sør i Israel i Timna, nærhet til Eilat ved Rødehavet. Dette var jo på en måte deres første tempel. Och denna der gästen som är helt till vänster där är ett koperaltar där de offrar brännoffer. Ingången är akkurat till vänster för själve bilden, så det första som judefolket ser både i tabernaklet och sen när de nå Salom byggde templet i Jerusalem, det är detta altare. Och där visste de at det är dyr som de ska överstrupen på og som de la på altaret. Det er det som gjør at Gud blir forsont med Israels folke. Og så sier Hebreabrev ikke minst at dette, dette er bare en avskygning av det som skulle komma med Jesus. Men når Jesus da synger lovsangen, og synger bittoffere med reip inn til altarhornene, så altså er fyra horn på de fire hjørnene der, så, så vet han at dette er et på at han er det offeret som om en timer skal festes til krossen. Og dette er dagen som Herren har gjort. Det er langt mer stoff om Jesus og påskebudskapet i salmene. Vi har ikke tid til mer. Men Jesus sa til sine læresveiene at de ikke bare skulle Forkynne at det slek er det talt om han i det gamle testamentet. Men de skulle også forkynne utifra det gamle testamentet at folk må omvende seg og motta syndenes forlatelse. Du skal knela ned for kongen. Du skal overgi deg til kongen. Så nå, 2000 år på så går appellen ut. Budskapet om Jesus død for dine syndigheter du verdt i ord, og vel verdt å ta imot, som Paulus skriver. Det er først profetert, og da går det i oppfyllelse. Og du ser at dette er gudommelig. Og Bibelen sier, åpne deg opp for detta budskapet. Om du ikke har gjort det før, omvend deg Bestem det for, jeg vil endre kurs og løy, og jeg vil slippe Jesus in i mitt liv. Men de fleste er sikkert kristne, men la oss ta med det budskapet så Jesus sa til Peter, enda då det Peter gått sammen med ham i 3 og et halvt år, og gjort mektige ting faktisk også. Men Jesus sier like for sin død, når du en gang omvender deg, så styrk brørene. Og med kristne trenger omvendelse, en general fornyelse av og det. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss sitere da, og tenke på den måten. Kom til nattverd, kanskje for første gang, i det du har gjort en bestämmelse jeg vil ta imot Jesus. Eller gå til forbund, folk vil hjelpe deg, og si, ting må endres i mitt liv. Omvendelse og syndenes forlatelse. Vårt for budskap om Jesus er troverdig. Med ære av deg, Jesus, fordi du er lammet som ble slaktet og kjøpte oss til Gud med ditt blod ifra alle folk og etter og tunge mål og gjorde oss til et kongerike og prester. La hele denne ungdomsflokken øvegis til deg, Herre, til radikal etterfølgelse, så det kan bety noe for byen her og for landet vårt og vi er utover. Tenn unge mennesker i brand som du gjorde da med dine læresveiene, Herre. Og for driv mørket som siger innover land og folk. Med ære ditt navn, Jesus. Amen. Tack för att du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no Thank you.